0: Bueno, bienvenidos oficialmente al primer episodio de Papacito Love Una compañía netamente puertorriqueña, ensamblado en Puerto Rico Digo ensamblado porque hacer camisas no es simplemente imprimir Y con el enfoque específicamente en crear la versión, la mejor versión de ti mismo En el día de hoy me siento honrado porque este es nuestro primer episodio nuestra primera grabación, y no, entiendo que no hay mejor persona que pueda comenzar a mi lado para grabar este primer episodio, nada más y nada menos que el doctor Alfonso Ponte, el privilegio te es mío de tenerlo como mentor. Alfonso, gracias por estar aquí conmigo.
1: No, gracias a ti, el privilegio realmente es mío. este Imagínate, tú y yo llevamos unos cuantos años ya de relación y de mentoría y de negocio y hemos hecho tantas cosas juntos. Así que para mí es un gran privilegio estar compartiendo contigo aquí y en este proyecto que a mí me encanta.
0: Amén. Por si acaso, voy a estar diciendo amén de vez en cuando porque amén en latín significa así sea. ¿Vale? No tiene nada que ver con masculinidad tóxica ni nada. Y quiero dejar esto bien claro porque... Papacitolov está en contra de la masculinidad tóxica o la toxicidad relacional en relaciones apasionales, relaciones amistades y relaciones familiares. No, no favorecemos lo que es nada tóxico. Quiero dejar eso sumamente claro. Bien, eh, yo quiero comenzar este episodio. Entiendo que es uno que es... es un, va, el, va a ser un tema un poco profundo. Pero... Todo ser humano, todo ser humano viene a este planeta, este mundo, este universo, como usted entienda y le quiera llamar con todo el respeto, lo digo, viene a encontrar un propósito, a desarrollarse, a crecer como ser humano en sí y eso es lo que me quiero enfocar en el día de hoy. Volvemos, el lema de Papacito Love es cre crear la mejor versión de ti mismo y basado en la experiencia que bueno, Alfonso ha tenido conmigo, eh, como mi mentor, como pastor en un momento dado, como amigo y como hasta figura paternal, porque tengo que decirlo, es, ha sido, wow, ¿cuántos años son ya? Eh, Unos cuantos. Uno han, sido, han sido años de crecimiento y desarrollo a nivel interpersonal, a nivel profesional, a nivel de, eh, de negocios. Eh, hemos estado en situaciones sumamente difíciles uh -huh. eh, en nuestras familias. Hemos estado en unos momentos maravillosos. Y hemos estado en unos momentos en los cuales hemos tenido que hacernos la pregunta real de reevaluar. ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? Eso es así. Entonces, la primera pregunta que tengo y que en cualquier momento cualquier ser humano, cualquier persona viviente, con comprensión y capacidad Saria es ¿cuál es la importancia de tener un propósito como individuo? o sea ¿por, ¿por qué hay muchas compañías que tienen su misión su visión su propósito pero el ser humano debe de tener un propósito?
1: definitivamente o sea mucha gente se se pregunta eh, ¿cuál es su propósito? para qué están en esta tierra ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y Ciertamente todos tenemos un propósito, no solamente que quisiéramos o deberíamos querer tenerlo. Todos tenemos un propósito. O sea, no, no fuimos puestos en esta tierra eh, por la persona o por el universo, como usted lo quiera ver. Eh, en esta tierra solamente por ocupar un espacio. Estamos aquí con un propósito y ese propósito hay que descubrirlo. El doctor Mike Monroe una vez dijo que la peor tragedia del hombre no es morir, sino vivir sin conocer su propósito. Vivir sin un propósito, vivir sin objetivos, sin sueños, es vagar por la tierra. Así que es importante que todos sí tengamos claro cuál es nuestro propósito. Y cuando no lo tengamos claro, es importante rodearnos de personas que puedan ayudarnos a descubrir ese propósito y a dirigirnos hacia él.
0: Okay. Entonces, yo siempre, en los últimos años, bueno, de, los últimos años diría siete años, los últimos siete años, antes de convertirme en padre, mi idea siempre era, yo tengo que asegurarme de crear algo de lo que yo me siento orgulloso por mí mismo. Que yo, que yo pueda decir, aporté un pequeño grano de arena en todo lo que comprende la magnitud de la sociedad, de mi comunidad, de mi país, de todas las personas a las cuales yo pueda eh, ayudar, comentar impactar. Y que sea un legado que mis hijos puedan ver y decir, caramba, mi, pa mi papá hizo lo mejor que pudo. Y eso es parte de lo que yo entiendo que es mi propósito. Una pequeña parte, porque el propósito, así como una carta de, de un menú, tiene muchas áreas. Mm -hmm. Uno tiene... Eh, yo soy de los que opino que uno es mente, alma y cuerpo... Y por ende, uno tiene diferentes áreas de, de propósito en cada, en cada uno. En el cuestión del cuerpo, pues sería efectivamente nuestro plano astral, eh, nuestro plano físico, o sea, cómo interactuamos con las personas, no, no ser violentos, no agredir, no robar, eh, no matar. No estoy citando los, los mandamientos por si acaso, estoy hablando literalmente lo que se espera en la sociedad, que tú seas un ser humano decente.
1: Eso es lo que se llama inteligencia
0: social. Vale, perfecto, inteligencia social. En el ámbito espiritual, pues, en mi caso, mi fe es cristiana y, pues, por ende, yo entiendo que cre crecería ahí. Otra persona puede ser budista, puede ser, simplemente puede ser ateo, pero su espiritualidad, pues, es la aquel de la energía, cómo fluye, mm -hmm. así sucesivamente. Eh, me pueden dejar en los comentarios, ¿verdad?, para agrandar este conocimiento, porque lo más importante para mí es poder respetar lo, la, todas las personas que nos escuchan. Y en cuestión de mente, pues mi conocimiento. Yo entiendo que el ser humano eh, deja, debería dejar de aprender cuando deje de vivir y deje uh -huh. de existir, porque todos los días debemos mejorar, aunque sea un 1% un eh, en nuestras vidas, en nuestro en todo lo que nos comprende. Así que ahí me lleva a, nuestra, a la próxima pregunta, que es ¿qué rol tiene el desarrollo en la vida diaria de un ser humano?
1: Mira, nosotros comenzamos a desarrollarnos desde el nacimiento. ¿verdad? Las teorías de, de salud mental, verdad, del desarrollo humano, nos dicen que comenzamos el desarrollo desde el mismo momento que nacemos. Así que uh -huh. hay distintas teorías de las etapas de desarrollo de los seres humanos, pero ese desarrollo nunca se acaba. Como tú acabas de decir, nosotros somos espiritual, mi cuerpo, así que tenemos que buscar desarrollar y crecer en todos los ámbitos. No dejar de aprender no dejar de buscar experiencias nuevas, no dejar de relacionarnos saludablemente, eh, buscar alguna conexión espiritual, alguna, que nos haga también crecer en nuestro interior para que entonces nuestras emociones se mantengan saludables. Así que la importancia del desarrollo es, es eh, vital, si, si podríamos decir, porque en el momento en que yo dejo de desarrollarme, o sea, vamos a verlo desde la perspectiva del cuerpo. Si el cuerpo humano, físico, deja de desarrollarse, eh, y lo hemos visto con personas, por ejemplo, que, tienen, que, que son paralíticos que a temprana edad perdieron la movilidad en las piernas y, y cuando vemos la parte que se ejercita se desarrolla las piernas se mantienen más delgadas más pequeñas ¿Por qué? porque no se desarrollaron por falta de ejercicio el ejercicio es práctica ¿cómo Correcto. nosotros entonces nos desarrollamos? practicando algo practicando relaciones sanas practicando la, el aprendizaje practicando la meditación hay mucha gente, para mucha gente religiosa la meditación es un tabú, yo medito todos los días este, porque asocian la meditación con, con algo, algo o otras que está, prácticas que, otra yo práctica que tal vez chocan con lo que ellos creen pero eh, aún para los cristianos la meditación que está en la Biblia dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche así que yo medito no solamente en la, en, en la palabra de Dios sino medito en otras cosas y eso me ayuda a desarrollarme, ¿verdad? Mira, yo 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 estoy próximo a cumplir 62 años este, y yo no dejo de estudiar, tú me conoces. Uh -huh. yo, leo, yo leo dos libros mensuales, busco, aprende, busco aprender, no solamente a través de la lectura, eh, hay áreas que tú dominas muchísimo más que yo, tú sabes que tú eres mi, mi consultor en muchas áreas y yo soy consultor tuyo en otras y así tú tienes otras personas y yo tengo otras personas. Eh, que nos ayudan en nuestro desarrollo. Uh -huh. Cosas que no sabíamos, hoy las vamos aprendiendo. Así que uh -huh. eh, la persona que, que entiende que no debe desarrollarse más porque tiene 30 años, 40, 50, como dije, yo estoy próximo a los 62 y sigo desarrollándome. Tú sabes que yo tengo 20 proyectos todavía <risa> <risa> que, sí, que sí. estoy en desarrollo. Sí. Mucha gente dirá, eh, y, y me han dicho, chicos, pero bájale dos, porque tú, como decimos aquí, bájale dos, porque ya tú estás viejo. Y yo, bueno, yo, yo estoy claro en mi edad. O sea, yo no tengo problema con negarla, ¿no? Dicen que uno tiene tres edades. ¿Tú sabías eso? Tres edades. La que dice, ah. la que tienes y la que representa. Ah, ok, ya. Yeah.
0: <ríe> ok, perfecto. Sí, ya. Yeah. Así que mucha
1: gente me dice que yo estoy viejo. Yo no tengo problema con la edad. De hecho, yo estoy, yo estoy en una etapa allá que yo... Ahora yo soplo el calendario porque quiero llegar al seguro social más rápido. <risa> Cuando tenía tu edad, no. Pero eh, tú sabes que yo tengo muchos proyectos todavía desarrollándose. Sí, y, sí. y tengo ahora mismo contratos de consultoría... Y, y no paro, no paro, porque el día que deje de desarrollarme tengo que parar y el día que pare, tengo que morir.
0: Entiendo. Hace hace sentido, hace, realmente hace mucho sentido. Eh, yo, eh, o sea, yo apenas voy para 37 años pronto.
1: Oye, tú eres menor que mi hija mayor.
0: <risa> y, y tengo que decir que. Podría decir que en los pasados dos años, casualmente, cuando comienza eh, la situación de la pandemia del COVID, es cuando me alerta y comienza en mí esta mentalidad de, en cualquier momento, eh, podemos pasar a la historia. Entonces, o sea, cuando digo pasar a la historia, podemos fallecer, uh -huh. puede ponerse todos los proyectos en pausa de las cosas que uno ha hecho. Nosotros conocemos personas que técnicamente sus negocios por completo eh, no es que fracasaron, es que los tuvieron que poner en pausa y no han podido resumir su negocio. Han tenido que cerrar el negocio por completo. Eh, hemos visto personas que, sin embargo, eh, emprendieron en medio, en medio de. Y hemos visto personas que crecieron en medio de. Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas personas? Y el factor común que yo encontré fue exactamente lo que estamos hablando ahora mismo. O sea, literalmente estas personas eh, continuaron buscando la mejoría y el desarrollo de sí mismo, de su equipo de trabajo, si es que lo tenían, de su negocio, y no, no temieron en dar un próximo paso. En mi caso personal, en el 2016, casualmente, yo trabajaba para en ventas de una de las compañías de servicio móvil en Puerto Rico y el miedo me paralizaba, la inseguridad me paralizaba. Y tengo que decir que esa parálisis era sumamente controladora. Llegó un momento en que me... Con, tomó un control completo de mi vida. Yo recuerdo que comenzaba el lunes y hacía varias cosas y si el lunes no iba de acuerdo a como yo pensaba, el martes para mí era un día desastroso. El miércoles era como que empujado, jueves, pues hacía algo y viernes, después pues, se acabó la semana y ya está. Entonces he visto casualmente muchas imágenes eh, eh, explicando casualmente ese uh -huh. ese círculo vicioso porque se tiende que se convierte en un círculo vicioso de pensamiento, de comportamiento y de hábito. Entonces romper eso es sumamente... Importante. Entonces ahí es donde entra desarrollarse y crecer. Tiene que ver mucho con los hábitos, lo O sea, perdóname, con los hábitos. Eh, nosotros somos devoradores de libros uh -huh. y uno de los libros que me ayudó muchísimo en ese sentido fue Hábitos Atómicos. Y casualmente en ese libro aprendí el concepto de mejorar aunque sea un 1% todos los días y esto fue lo que llevó a, al éxito a ganar eh, al equipo de ciclismo de Inglaterra que era técnicamente el hazme reír a nivel mundial y cuando trajeron a este nuevo coach él dijo vamos a hacerlo y tenemos que mejorar aunque sea un 1% todos los días y los motivó a celebrar las pequeñas victorias ayer hiciste 2 minutos con 5 segundos hoy hiciste 2 minutos con 4 segundos fue excelente. Y mañana él, él decía: ah, pues mañana yo quiero llegar a dos minutos con tres segundos. Y al otro día, dos minutos con dos uh -huh. segundos. Y aunque fuera un segundo que um, disminuyera todos los días, sabía que iba a ser. Esa persona sabía que iba a ser el celebrado. Entonces, nosotros estamos condicionados a que el éxito personal o el poder decir eh, este es mi propósito. Tiene que ser una montaña Everest. Y yo entiendo que el propósito de una persona puede ser algo tan simple y tan sencillo como criar un hijo, ser jefe de familia. Ser un, ser un buen ejemplo. Ser un buen ejemplo para personas. Para mí, y lo, lo digo mucho y la gente me, me mira cuadrado, me hacen como... No entiendo. La motivación que yo tengo nunca es el dinero. Mi motivación. Es saber que lo que yo hago, lo hago bien. Y si lo estoy haciendo para alguien, esa persona sepa que yo di lo mejor de mí. No busco que, no bus ya no busco, tengo que decirlo de esta manera. Ya no busco que la persona me diga, ¡Wow! Pero que esa persona sepa que yo di lo mejor de mí. Porque fue un servicio. Porque fue un favor. O porque me nació hacer eso por esa persona. Eh, para bien o para mal eh, cuando yo iba en desarrollo mis padres decían si no lo vas a hacer bien no lo hagas uh -huh. y llegó un momento dado en que la vara era demasiado de alta y llegó un momento dado en que y lucho con eso todos los días todavía el perfeccionismo que tengo eh, algunas veces es mi entonces ahí es donde entra el miedo que estaba mencionando ahorita pero descubrí lo siguiente Así como hay personas que creen en el yin yang, en lo negro oscuro, negro blanco, etcétera, etcétera, cuando a mí se me presenta una oportunidad o un sentimiento negativo, automáticamente busco el contrario uh -huh. para poder saber hacia dónde me voy a, a dirigir. Cuando yo tengo miedo en hacer algo, significa que ese es el momento correcto. Porque hay personas, creo, no me recuerdo quién es el que, el que lo dice, pero ten sueños tan grandes que te ocasionen miedo y eso es ha que sido que te reten que es, exacto, si, yo, lo,
1: si lo puede hacer cualquiera ¿verdad? Y no, no digo esto desde una perspectiva despectiva, pero si lo puede hacer cualquiera, lo puedo hacer yo
0: exacto. pero
1: si esta meta, este proyecto este propósito uh -huh. me atemoriza como tú dices, este es el mejor momento para comenzar a avanzar hacia alcanzarlo muchas exacto. personas, Miguel, cometen el error de olvidarse de los hábitos y enfocarse solamente en el propósito. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás claro en el propósito, para tú poder completarlo y vivir en él continuamente, tienes que entonces enfocarte en los hábitos, ¿Por qué? porque el propósito no se va a mover, no va a cambiar. Y muchas personas están bien enfocadas en, en esa montaña Everest que tú uh -huh. decías, sí. pero no trazan el camino para subirla. Quieren llegar Exacto. allí de la manera que sea. Y algo que yo he aprendido con los años, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, sí. es que la, las cosas no se hacen como sea. Hay que planificarlas, hay que pensarlas, y hay que buscar la manera de que, como tú dijiste ahorita, o se hacen bien o no se hacen. Yo no tengo prisa por llegar al propósito, pero yo quiero llegar. ¿Por qué digo esto? Porque buscamos atajos. Y muchas veces los atajos nos crean malos hábitos que lejos de ayudarnos a llegar más rápido, nos van retrasando nuestra, nuestra llegada al propósito, ¿no? al subir esa montaña.
0: Fíjate, ahí, ahí entramos... La, ¿Cómo nosotros podemos medir el crecimiento del individuo? A través, o sea, ¿Cómo podemos medir el, el crecimiento? ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna forma? Yo acabo de mencionar en, el, en, en relación al equipo de ciclismo de Inglaterra, que... Pues, era cuestión de reducir tiempo. Uh -huh. Hay compañías que pues, es reducir el, el costo de, de mano de obra, eh, reducir el tiempo de producción, el tiempo de ensamblaje. En cuestión de, por ejemplo, eh, Ford, cuando crea la línea de ensamblaje para a, los autos, pues, eso fue sumamente revolucionario. Y, o sea, casi todos los trabajos que, que uno tiene ahora, pues ponen, les ponen métrica, les ponen. Un, eh, Comportamiento, o sea, cosas para medir. Pero cuando uno está a nivel individual o uno está a nivel de, de, de crecimiento propio, algo que yo me he topado cuando he estado con, ¿verdad? con terapistas y, y, y tratamientos psiquiátricos, psicológicos, etcétera, etcétera, es que no hay una medida en sí que se pueda estandarizar, uh -huh. porque todo es sujeto a la condición de la persona, a la condición humana, lo que esa persona desea hacer, que entonces ahí es donde entra, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál puede ser tu plan de crecimiento y desarrollo como individuo para convertirte a la mejor versión de ti mismo en este punto en la vida? Entonces, ¿cómo se, a tu entender, bajo tu experiencia, ¿cómo uno puede ir midiendo ese crecimiento?
1: Mira, te voy a dar la, la contestación más sencilla que la descubrí hace pocos años. Pues tú sabes cuál, es, cuál siempre ha sido mi carácter, ¿no? Y tú has visto cómo ese carácter ha cambiado ¿no? y, y ha evolucionado. Mira, es reacción y, y cuando la gente me pregunta algo similar le digo reacción. Me dice, ¿cómo que reacción? Evalúa cómo tú reaccionas hoy ante las mismas circunstancias y cómo tú eh, que, que, que hubiese reaccionado de otra manera hace dos años, tres años, cinco años atrás. Uh -huh. La mejor manera de medir nuestro desarrollo es la reacción ante las cosas que nos rodean. Acabas de decir, tuvimos dos años aquí básicamente encerrados en Puerto Rico por lo de la pandemia. Correcto. Ahora se liberalizó bastante, eh, muchos negocios cerraron, muchas profesiones en pausa, eh, muchas personas eh, económicamente afectadas, emocionalmente afectadas, en su salud afectada. ¿Cómo nosotros sabemos si hemos crecido? ¿Cómo aprovechamos esos dos años?
0: Uh -huh.
1: Aprendimos algo nuevo. ¿Cómo yo reacciono hoy? Por ejemplo, yo voy a un sitio este, y me toca hacer una fila. A nadie le gusta hacer fila. Estamos conscientes de que hay menos empleados en los negocios, ¿no? en las empresas, en el gobierno. Así uh -huh. que la, el tiempo de espera se ha aumentado. Sí, sí. ¿Cómo tú reaccionas ante eso versus cómo tú reaccionabas antes de la pandemia? Pues mira, antes de la pandemia tú te desesperabas, tú... Eh, te molestabas, discutías, le reclamabas a la empresa. A razón, sí. Ahora, hablo de mí, tal vez, no, no, no es que yo siempre anduviese reclamando y peleando por las filas, ¿no? pero a veces uno se molestaba un poco, uno vivía más a prisa. este, ¿Y cómo yo reacciono ahora? Te puedo contar que hace muy poco tiempo estaba en una fila, en el supermercado, había pocos cajeros. Y la señora que estaba detrás de mí estaba quejándose porque la cajera estaba lenta. Y yo estoy allí en la, en la fila como si nada, ¿no? Y la señora siguió protestando, ¿no? Y quejándose. Y en una se dirigió a mí y me dice: ¿Qué usted cree? ¿Verdad que están demasiado lentos y uno con tantas cosas que hacer? Una persona mucho mayor que yo. Y yo dije: Mire, señora, yo estoy felizmente jubilado. Yo no tengo prisa. ¿No tiene prisa? Sí, yo tengo prisa, porque yo tengo? Pues yo no tengo ninguna. Y mientras más usted se queje de esto, más, más le va a parecer eh, más amplio el tiempo de espera, Correcto. ¿no? Este, y ella se molestó muchísimo conmigo. No, pero o sea, usted, usted parece que no tiene nada que hacer. Yo sí, yo tengo muchas cosas que hacer, seguramente muchas más que usted. Pero algo que yo no tengo que hacer es desesperarme, es molestarme, ¿no? Tal vez cinco años atrás yo tuviese estado en la misma posición de esa señora. ¿Cómo yo sé que yo me he desarrollado? ¿Cómo yo sé que yo he crecido? Mi reacción. ¿Cómo tú te relacionas con la gente? O sea, he, he leído algo muchas veces que me encanta y lo repito. Con los años tú, tú aprendes a amar más, pero a menos gente. Somos más selectivos en nuestras relaciones. No, no, no es que nos cerramos para que nadie se relacione con nosotros, porque somos más selectivos este procuramos relacionarnos menos con personas que sabemos que no nos van a ayudar, que no nos van a, a, a levantar cuando nos caigamos, que, que, que lejos de eso van a ser un obstáculo y no comienza a dejar a esa gente al lado. Esa es para mí es la mejor manera de, de tú medir es tu reacción ante las circunstancias que estás viviendo hoy.
0: Perfecto. Es, wow, es um, interesante. Yo me recuerdo que en una conversación así, tan reciente como 2019, abril 2019 y en varias ocasiones lo había dicho anteriormente, me, me dijiste nunca le entregues las llaves de, tu, de tus emociones a las a la personas y era referi, eh, refiriéndose exactamente a si te molesta no explotes porque te vas a afectar tú en muchas áreas. Uh
1: -huh. Y le entregas el control. O sea, sí, si, exacto. Si yo logro dañarte el día, si yo lo logro, yo tomo el control de tu vida durante 24 horas. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿quién debe tener control de mi vida? ¿Quién debe tener control de tu vida? Cada uno de nosotros.
0: Okay. Ahora... <coughs> Yo, por ejemplo, una de las cosas que he, he comenzado a hacer desde el 2018, y pero lo tomé sumamente en serio casualmente en el 2019, es para, o sea, para medir mi, mi crecimiento personal, es el concepto de, de mi agenda. Uh -huh. eh, yo empecé a utilizar, no estoy haciendo promo, pero es una muy buena agenda, yo comencé a utilizar la agenda de Michael Hyatt, Full Focus Planner. Nos pueden patrocinar por si acaso. Y esa agenda, lo que el enfoque principal es cuáles van a ser tus metas para el año. ¿Cuáles van a ser tus metas por los próximos tres meses? ¿Cuáles van a ser tus tres metas para esta semana? ¿Y cuáles son tus tres metas en el día? Entonces, ahí vamos midiendo el crecimiento de 1%. Ahí vamos midiendo eh, de manera sumamente efectiva. ¿Qué está haciendo? O sea, qué estamos haciendo para. ...poder lograr nuestras metas... Eh, ...hay un libro que es... ...las 13 semanas... ...ese libro a mí me impactó mucho porque... ...en lugar de... ...ah, estas es la son las metas del, del año... ...cuando vienes a ver... ...estás en abril... wow no he comenzado... ...pero ya vienen las vacaciones... ...los nenes... esto ...cuando vienes a ver... ...es noviembre y tú quieres hacer... ...lo que no hiciste en... ...en, en diez meses... ...y es muy tarde para evaluar... No ...exacto... Ya. ...ya, no, no puede... ...entonces ah, pues, pues lo dejo para, para el niño que viene... Si empezáramos a trabajar a cosas en más corto plazo, sería mucho más efectivo si nos planificamos a nivel de 13 semanas. Visualicen esto. Esto es lo que yo le digo a las personas cuando les estoy ofreciendo mentoría. ¿Cuáles son tus cuál es, ¿Cuál es tu meta en los próximos tres meses? Esa es la primera la primera pregunta que le, que le hago. Hay, hay quienes me dicen, quiero escribir un libro, eh, quiero conseguir trabajo, quiero obtener una certificación y se la metarlo tres meses en la certificación. Yo digo, perfecto, tres meses. Ok, pero la certificación es que tú lo vas a hacer a tu tiempo o la certificación es que tiene un currículo que tienes que seguir. No es a mi tiempo. Ok, perfecto, maravilloso. So, aquí el control lo vas a tener tú y la única persona responsable vas a ser tú y la única persona a la cual debes de reclamarle y no a reclamarle a la única persona que debes, que va a ser... Bueno, sí, responsable, o sea, no la única persona que va a tener esa definición de si sí o si no, eh, vas a ser tú. Así que, yo le digo, literalmente tenemos la situación en la cual lo vas a, tienes que hacerlo en 12 semanas. Porque 12 semanas son exactamente 3 meses. La semana número 13 es una semana a fondo. Visualízala como son 7 días que tienes para enfermedad. ¿Verdad? Ah, una semana, este, pues... Sí, un día Va, tú, un un día tú un... que interrumpir en esta semana. Correcto. O en correcto. Tienes siete días. Y si no los utilizaste, ¿sabes qué? Tienes una semana de vacaciones. Ese es tu premio. Los días que dejaste de a fondo, ese es tu premio. Actualmente tengo una de las de las chicas que, estoy haciendo, que le estoy haciendo mentoría, la cual tenía una, unas, eh, unas metas. No las logró porque le sucedieron varias cosas, pero ya ella misma comenzó su plan. Ella dijo, a mí no me importa eso de comenzar el lunes, no. O sea, ella comenzó su plan, casualmente, el, este lunes pasado, final de marzo 2022, porque ella dice, yo quiero comenzar, de que ya en junio yo tenga todo lo que yo quiero. Mm -hmm. Y eso me o sea, es algo que he visto que ha funcionado en mí funciona en diferentes personas está el libro, está el footprint hay mucha información sobre este plan de 13 semanas, imagínese que usted quiere comenzar un negocio nuevo usted toma tres meses de preplanificación, entonces el primer mes es obtener toda la data, el segundo mes es hacer toda la gestión y el tercer mes pues sería como que dar seguimientos para acelerar y si usted lo hace de tal manera tiene una semana donde dice vamos a hacer el descanso porque entonces ya en las próximas 13 semanas comenzamos de nuevo, entonces ya sería apertura, esto, aquello... Ta, 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 ta. Entonces puede planificarse de una manera mucho más efectiva. Recuerde que hay personas que simplemente quieren ver el correr el maratón. Se ponen, se ponen sus zapatos, se visten y quieren correr los 10 kilómetros eh, y ya. Pero para usted correr esos 10 kilómetros, usted tiene que correr primero X cantidad de metros. Luego aumentar esa cantidad de metros. Luego aumentar esa cantidad de metros. Luego la distancia. O sea, distancia, tiempo... Eh, resiliencia, consistencia en hacer esto. Uno no simplemente dice voy a hacer eh, voy a correr un maratón y lo hace. Eh, casualmente, tu hija mayor está, comenzó a hacer estos retos por porque Yo voy por, a entrar por, cada, ahora, por yo, causa. Yo empiezo
1: ahora, en este mes, a hacer esos retos. ¿O oh, sí? Sí. Eh, ya vi la ruta de Machu Picchu y pienso hacerla. Este, ok.
0: Eh,
1: así que. Eso ella, ella me habló de eso cuando estuve con ella en diciembre y de verdad que me gustó porque te da, tú mismo determinas el lapso de tiempo que tú vas a hacer esa ruta este, y obviamente si la completas pues ellos te envían una medalla como que completaste en ese tiempo ¿no? okay. eso te sirve de, de una medalla que dice el nombre de la ruta y te felicita y vas, vas creando un profile donde tú vas y esto que tú dices es bien importante lo que hemos trabajado en manejo de proyectos este, todo tiene una fecha y, una, y otra buena manera de medir, este, aparte de la reacción cuando es a nivel personal, pero si son metas personales, póngale fecha a todo y, 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 y enfoques y propóngase completarlo en una fecha. Yo he tenido personas que me dicen, mire, yo quisiera hacer tal cosa. ¿Tú me puedes ayudar? Sí, te puedo ayudar. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo tú quieres completar eso o conseguirlo? Me dice, no sé cuándo sea. Y yo te dije, si es cuándo sea, yo no te puedo ayudar. Tenemos que trabajar a una fecha. ¿Por qué? Porque podemos estar 20 años trabajando para hacerlo, ¿no? Y obviamente no vamos a construir un, un continente, así que 20 años es demasiado. De, de, tenemos que trabajar con una fecha. Y, y los planners son muy buenos. Este, yo también le digo a la gente, Miguel, que si tú quieres saber si estás bien encaminado en tu propósito y en tus metas, mira tu cuenta de cheque. También. Que es lo primero que... O sea, que tí, ahí tú vas a ver muchas de las cosas que en las que tú tienes prioridad. Pero, pero y, la... y algunas de ellas... Vas a te da, estar gastando dinero en cosas que no que no, no te ayudan a alcanzar exacto. el propósito
0: porque la, la, el, el problema el problema real o sea, el problema real de, de la cuenta de cheques no es eh, o sea, no, no, no es el, el balance por eso no balance porque por ejemplo <risa> hay personas hay personas que tienen 500 dólares en su cuenta de cheques, pero están bien
1: hay personas no, y, que, y que esos 500 o oh, puede ser que tenga 100 vamos a ver, que no dice 100 100. exacto pero invirtió bien el resto del dinero que recibió y esa inversión que hizo lo ayudó a avanzar hacia ese propósito pero si a ti te quedan 100 y lejos de, 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 está, cerca de el propósito está, está 5 millas más lejos pues tú tienes que volver a mirar esa cuenta de cheque sí. donde yo estoy invirtiendo o sea esa inversión de tiempo de esfuerzo de emociones de dinero que yo estoy haciendo ¿me ayuda a alcanzar el propósito o me mantiene lejos?
0: vuelvo el, el... Fíjate, a lo que me, lo, lo que quería, el, el punto que quería llegar era que, por ejemplo, en un momento dado, yo eh, estaba trabajando con una compañía en Nueva York y estaba ganando un buen salario. Sin embargo, el dinero se me estaba eh, mm. yendo en, en tonterías. O sea, eh, comprando cosas online, comprando ton, eh, estupideces, comiendo en restaurantes. Entonces, en, en, comencé a analizar y yo decía, tengo un patrón. Uh -huh. Y ahí fue que entonces eh, dije, ok, tengo que ten, o sea, tengo que mejorar esta, esta sí, área.
1: Esos es gastos que tú estabas haciendo que te lo disfrutaba
0: En el momento. Por eso en el momento. Y
1: yo lo sé porque, de nuevo, tenemos una relación cercana. este Y yo sé que te lo disfrutabas. Pero no te acercaban a lo, que a lo que tú querías. Exacto. Entonces, cuando venga cuando eh, el tiempo de las vacas flacas, como le llamamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, sigo teniendo el mismo propósito, sigue estando igual de lejos, pero ahora tengo menos recursos para alcanzar. Correcto. Y eso es parte de lo que yo también, como mentor ¿no? y como coach, trabajo con la gente. Uh -huh. o sea, ¿Dónde tú estás invirtiendo el dinero? No estoy diciendo, y yo sé que tú tampoco lo estás diciendo, yo salgo a comer con mi esposa. Ayer me fui con mi segunda hija, que tiene tu edad, este, Natalia. Y ella cumple yo en estos días y le invité a almorzar a ella y al esposo. Le dije, coge tu lugar le habíamos comprado un regalo a ella y nos fuimos al restaurante que ella escogió y, y la pasamos súper bien la pasamos súper bien no estamos diciéndole a nadie aquí que no salga y disfrute no, no el, no el disfrute, el entretenimiento y el ocio saludable es parte de lo que todos necesitamos Exacto. para recargar energía y, y, y refocarnos no mantenernos enfocados estamos hablando de que si usted un 20% de su salario, 30% de su salario se ve en restaurante otro 20% se va a comprar online cualquier cosa. No es, no es que no compre lo que usted necesita, pero que sea comprando cualquier cosa. Porque usted la, ¡ay, mira, qué chévere está eso! Yo quisiera tenerlo. Y lo, lo compró. Pues, créame, usted no está avanzando hacia su propósito. Para nada. Hay que ser sabio en la inversión. Por eso yo decía ahorita, mire su cuenta de cheque. O sea, ¿cuáles son las prioridades? Cuando usted, cuando usted recibe su ingreso, su salario, ¿qué es lo primero que usted paga? ¿Cuánto dinero tiene en ahorro? Sí. porque las prioridades obviamente del momento nos van a ayudar a alcanzar el futuro
0: es correcto y ahí entonces caemos en verdad y, yendo cerrando pues, esto dónde uno debe que o sea, porque todo el mundo dice no tienes que mejorar tienes que mejorar tienes que mejorar y esto fue una, una lucha interna que yo tuve por mucho tiempo porque yo decía no porque tienes que por ahí siempre está aquel de los padres que le dicen a uno eh, es un buen muchacho, pero tiene tiene áreas de oportunidades o tiene que mejorar unas cositas. Y esa frase a mí siempre me molestaba porque, pues para bien o para mal, al yo ser una persona eh, sumamente analítica y ser una persona que soy, si este es el problema, pues hay que resolverlo de la manera más rápida posible. ¿Cómo es que uno descubre el área y comienza a mejorar o a hacer X o Y cosa?
1: Mira, nadie sabe mejor qué área debe mejorar que la misma persona. Recibimos de afuera, ¿verdad? Las observaciones de la gente, pero tenemos que tener algo claro. Todo el mundo evalúa al otro desde sus propias deficiencias. Así que yo siempre, te voy, yo siempre te voy a evaluar a ti desde mis deficiencias, así que, o desde mi fortaleza, en algunos casos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que yo te voy a evaluar a ti, y te voy a decir que tus deficiencias son mis fortalezas, fíjate. Y que tus debilidades son mis debilidades, pero aumentadas, lamentablemente. Así que, si alguien quiere saber qué áreas debe mejorar, mírese en un espejo. Eh, alguna evaluación, mira, el, el, el viacharacter.org, el test de las 24 fortalezas, para mí es ideal para esto. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, según Seligman, el doctor Seligman, tenemos 24 fortalezas básicas y están en orden. Desde las más fuertes hasta las más, eh, más débiles, ¿verdad? No, no es que sean debilidades, pero es las menos que utilizamos pues yo le recomiendo siempre a la gente haga ese test. mira a ver dónde está su fortaleza, en qué orden están, y si en ese orden que están, eso le va a ayudar a usted a alcanzar su propósito. Uh -huh. Y esas áreas que aparecen en la, de, de la 16 hacia abajo son las áreas que usted debe comenzar a centrarse para mejorar. ¿Por qué? A menos que usted tenga un mentor que sea de su extrema confianza, que no solamente le va a decir cuáles son las, las áreas que él entiende que tú tienes de debilidad pero no está dispuesto a ayudarte a mejorarla uh -huh. mejor no le cuentes ni le preguntes nada a nadie porque si, si, si yo te voy a preguntar a ti o tú a mí y yo lo voy a utilizar para desvalorizarte mejor, mejor es no preguntar uh -huh. así que la mejor persona que, que sabe qué áreas debe mejorar es uno mismo o sea lo que yo he hecho hasta hoy ahorita lo hago de hábitos los hábitos que yo tengo hoy me están ayudando a avanzar a mis clientes y a personas allegadas yo siempre digo haga lo primero de las primeras cosas haga un inventario de hábitos ¿qué es un inventario de hábitos? desde mañana en adelante tú vas a comenzar por siete días a anotar en un papel qué tú haces desde el momento en que te levantas hasta el momento que te acuestas a dormir correcto y lo evaluamos cuando lo evaluamos digo ok de, esta, de estas ocho tareas que tú hiciste en un día dime tú cuáles te ayudaron a avanzar hacia tu propósito hacia tu objetivo hacia tu sueño hacia tu empresa nos vamos a dar cuenta que aplicamos el principio de Pareto solamente el 20% de lo que hacemos en un día nos ayuda a avanzar el 80% nos va a decir que debemos mejorar interesante
0: so, eso, eso, eso es un muy buen punto de, de partida de dónde comenzar entonces a eh, al crecimiento So de todo lo que hemos hablado, voy a mencionar tres, pu tres puntos eh, bien clave para ¿verdad? de este episodio que me impactaron. Casualmente, este último, hacer una evaluación de hábitos. Casualmente, yo tiendo a, a crear mi ritual o... ¿verdad? Así es como lo llamo, mi ritual de por la mañana, desde que me despierto. Mi ritual para comenzar a trabajar. Mi ritual para terminar mi día de trabajo y mi ritual para terminar mi día. Una de las cosas bien sencillas que comencé a hacer cuando decidí um, comenzar en el gimnasio, hacer ejercicios, era que si iba a ir a las 5 de la mañana tan pronto uh, abrieran pues ya yo dejaba... Mis zapatos, con las medias al lado, con la camisa, o sea, con la ropa, lo dejaba todo listo, la botella de agua, eh, la toalla que me tenía que llevar, la mascarilla, para que fuera no, no pensar, simplemente despierto, hago y salgo, entonces eh, regresaba, obviamente necesitaba calorías porque las había quemado, así que procedía automáticamente a hacerme un desayuno, mi café... ...me tomaba un momento de relajación... ...y ya a las 7.30 comenzaba a trabajar. Y técnicamente, a pesar de que hay personas que no... ...y yo soy de estas personas, no me gusta tener mi día tan planificado... ...tener esa estructura me ayudaba. Y eso fue una buena manera para literalmente... ...crear mi propósito durante el día mi crecimiento porque entonces ponía literalmente a qué horas yo iba a estudiar para mis certificaciones y entonces así me desarrollaba ¿verdad? la segundo el segundo punto que, que se mencionó que entiendo que es sumamente importante es tomarnos a nosotros mismos y evaluarnos mm -hmm. eh, sé que hay muchas eh, condiciones psicológicas eh, que nos afectan a diario. Hay personas que tienen... Eh, verdad, La persona que ven en el espejo no es para ellos, no es la persona que ellos se sienten, que es por primera vez públicamente yo voy a admitir que yo padezco esto. Para mí, yo verme en un espejo algunas veces siento que no es la persona que me veo y no es por mi tamaño, no es por mi peso. Es simplemente que en mi mente hay algunas veces que... Yo quiero, yo quiero, o sea, yo me siento sumamente feliz, pero mmm, cuando me veo en el espejo no lo estoy siendo. Pero entonces, ¿qué comencé a hacer para esto? Mi postura, mis hábitos alimenticios, ejercicio y tomé en consideración mucho el cómo yo me trataba a mí mismo. El señor Mark Butterworth, uno de los gerentes que trabajó conmigo en la mencionada compañía de teléfonos celulares con la que yo trabajé, me dijo, ¿quién motiva al motivador? Uh -huh. El que está en el espejo. Debemos de comenzar a aprender a ser gentil con nosotros mismos, a respetarnos a nosotros mismos, a amarnos nosotros mismos. Porque el ser humano busca y responsabiliza a su pareja, a su familia, a sus amistades, de hacerlo sentir bien, de hacerlo sentir amado, de hacerlo sentir respetado, pero si nosotros no tenemos esos no sabemos cuál es la medida del de nivel de amor, de respeto y de cariño que debemos recibir de cada una de las personas.
1: Recuerda, nadie que cae, nadie que tropieza y cae es un fracasado. Tú comienzas a ser un fracasado cuando comienzas a buscar quien te empujó.
0: Yo entiendo que yo entiendo que el, fra el fracaso es cuando decidimos eh, abando abandonarnos a nosotros mismos. Por eso,
1: buscando un culpable. Externo. ¿Quién me empujó? ¿Quién me llevó al fracaso? Es lo que tú dices, ¿no? La autoevaluación. Autoevalúate. Comienza a verte como una persona con valor. Mm
0: -hmm. Sencillo. Haz
1: un inventario también de todo lo que has alcanzado. A veces perdemos de perspectiva, Miguel, todo lo que hemos avanzado. Mm -hmm. Porque todavía vemos la meta final muy lejos. Yeah. Pero cuando... Podemos hacer también un inventario
0: de avance de logro, tú uh -huh. te vas a dar cuenta cuánto tú has alcanzado. Cierto. Tercer y, y final punto. Punto final. Realmente debemos de evaluar lo que estamos haciendo y cuál, cuál van a ser nuestras metas en esta vida. El ser humano no vino. No vino a simplemente ocupar espacio, porque para ocupar espacio está esta silla, este micrófono. Nosotros somos seres vivientes y, oiga, véalo desde el punto de espiritualidad, desde el punto de, de energía, véalo desde el punto espiritual. Nosotros vinimos porque somos entre tanta gente que hay en este planeta, vibramos o nos comunicamos por energía de alguna manera, que tenemos que impactar de manera positiva a todas las personas con las cuales nosotros podamos interactuar. Sean nuestros hijos, sean nuestras parejas, sean nuestras amistades, sean nuestra comunidad, sea nuestra sociedad, sea el país, sea... No sé, tal vez usted ha tenido la oportunidad de hablar frente a un grupo de personas y dice algo que, que fue maravilloso. Tal vez usted ha escrito un libro, tal vez usted de presentaciones, es conferenciante, tal vez es empresario, tal vez es maestro, tal vez es oficial de la policía, abogado, lo que sea. Siempre evalúe que cada uno de los movimientos que usted haga, cada una de sus acciones, sea edificante y no destructivo. Esto no quiere decir que uno no llame a capítulo a los hijos, uh -huh. que no tenga que mostrar su, ¿verdad? su carácter ante las personas y cuando digo carácter algo que vi recientemente es que en la cultura latinoamericana carácter es mal carácter sin embargo en la cultura asiática es que esa persona tiene un temple y se, se maneja de tal, de tal manera que sabe reaccionar ante, la situ ante cualquier situación y es algo que debemos de luchar todos los días, entonces el carácter de la persona, eso es uno de los propósitos y área de crecimiento y desarrollo continuo. Por último, recuerden, no hay no hay una meta final de el propósito, el desarrollo y el crecimiento porque es continuo, el ser humano continúa evolucionando. Y gracias a insertar la divinidad de su creencia en este momento, nosotros continuamos desarrollando, descubriendo áreas y negando comportamientos o situaciones que en el pasado eran aceptables, pero hoy no lo son. Uh -huh. Yo me puedo sentir sumamente orgulloso de que fui criado por tres mujeres y me enseñaron el valor de la, y la importancia que era aportar en el hogar y proveer en el hogar por parte de mi padre entonces he podido, he podido ser un, un, buen, un buen hermano, un buen hijo y así sucesivamente porque mi rol no es uno mi rol es varios, nosotros somos muchas cosas a través de nuestra vida no, nos podemos, no debemos limitarnos porque la mejor versión de, nuestro, de, de sí mismo es dar lo mejor de, no de nosotros mismos todos los días. Así que me gustaría que tomamos en consideración eso. Bien, eh, esto yo entiendo que sería todo por el día de hoy en este episodio. Creo que fue un episodio un poco profundo para comenzar este podcast. Eh, nuevamente, yo tengo que... Ah, también voy a añadir que... En el 2014, cuando nosotros nos conocimos, yo entiendo que mi propósito. Mentira, en el 2013. Eh, yo entiendo que propósito claro en sí, yo no. Yo no tenía porque yo estaba viviendo. Yo estaba sobreviviendo en ese momento dado. Y no recuerdo honestamente en qué momento fue que se hizo ese clic. Actually, yo creo que sí. Cuando cuando nos sentamos a ver por primera vez mm. en, el, en el nuevo edificio, en el nuevo templo. Y ahí fue que realmente pude... Pudi, pudimos compartir y, y conocer ah, ahí fue, ahí a, a fue, Ahí uno. fue
1: que yo decidí adoptarte.
0: <risa> ok. Ok. Yo creo que... Gran parte del propósito de todo claro está el propósito personal está el propósito eh, de relaciones y, y demás y en resumidas cuentas yo, es, 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 hasta cierto punto es un poco difícil um, como ponerlo en palabras pero hasta eh, honestamente yo no puedo visualizar Haber logrado todo lo que tengo, obviamente mi inteligencia, Dios, pero si tú no hubieras estado a mi lado.
1: Yo creo que siempre he tenido la capacidad de hacerlo, así que la relación que comenzó como pastor oveja ha terminado eh, paternal. Y pues este Dios me, Dios me dio el privilegio de conocerte y, y caminar esta ruta contigo. Así que yo creo que si yo no hubiese aparecido y era, me disculpa la, la, la audiencia, no Dios hubiese puesto a alguien porque era el propósito de Dios y el propósito de Dios está por encima de la gente. Así que eh, eh, siempre para mí ha sido un privilegio caminar esta ruta contigo y lo que te falta por alcanzar, eh, así que mientras, aunque yo le dije a mi esposa que yo iba a vivir 180 años, ella dice que ella no aguanta eso, este, pero mientras yo tenga vida, ¿verdad?, este, como dije esto comenzó es a Oveja pastor pero ha terminado en una relación paternal y una relación que va mucho más allá de la religiosa y de la de negocios inclusive
0: inclusive hemos
1: estado en las buenas en las malas y en las peores este, y eso no va a cambiar así que yo yeah. creo que siempre tuviste, siempre has tenido la capacidad de llegar a donde tú quieras llegar lo has ido logrando este, mi influencia ha sido mínima este, pero he estado ahí y la idea es estar ahí
0: amén bueno, despidiéndonos en este momento, um, tengo que eh, ¿verdad? mencionar, eh, al, bueno, menciono sorry, dónde te pueden encontrar en las redes sociales, eh, cuál es tu servicio eh, y tu compañía de la cual yo formo parte, pero en este momento te toca a ti.
1: Bueno, tenemos TREW Group TRB Group, ¿verdad? Este, que, que damos servicio de consultoría, coaching, entrenamos en el área de negocios, de liderazgo específicamente también, eh, organizacional eh, y ministerial, porque pues, eh, soy ministro hace más de 30 años, así que también entramos en el área ministerial, consejería pastoral, desarrollo del ministerio, relaciones de iglesia, etc. Pero eh, estamos trabajando mucho con el área de negocio, consultoría organizacional y trabajo en equipo, eh, alta productividad. Nos consigue, eh, obviamente a mí por Alfonso Aponte, mi página personal en, en Facebook y en la página de la empresa que es, es TRV Group. Ahí también nos puede conseguir. Va a haber uno también que dice TRV Group Florida. Tenemos gente en Florida que está trabajando. allá de a Nico y Anidia. Correcto. Este, y ahí estamos. Eh, si nos quieren escribir o llamar, pueden escribir por WhatsApp o llamarnos por teléfono. 1-787-230-2589. Eh, también nos pueden escribir por WhatsApp o llamar que es el número de
0: la oficina. Perfecto. Bueno, pues eso eso ha sido el episodio de hoy. Gracias por haber sintonizado. Recuerden, pueden acceder a eh, papacito.love, www.papacito.love. Este es nuestro dominio. Cada una de las camisas que estamos eh, vendiendo, es bien importante que ustedes sepan que se van a estar haciendo votaciones para... Eh, que haya donaciones a causas que ustedes van a escoger por medio, por medio de la votación. Para mí es bien importante que esto no es, el, el dice papacito, pero esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con género. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que, no, esto es para hombres, no es para hombres. Esto es para es cada una de las personas que desee ser la mejor versión de sí mismo, que quiera crecer, que quiera mejorar, que quiera impactar de manera positiva en este mundo a, a sí mismo y a los demás. Todo cambio comienza desde el interior hacia afuera. La bombilla cree genera su energía para alumbrar en los filamentos y de ahí es que alumbra el resto de donde se encuentre según su capacidad, convertámonos en bombillas. Eso ha sido todo por hoy, les habla Michael Martínez, buenas tardes.